0: תקשורת היא הדבר הזה שגורם לאנושות להגיע לרמת התפתחות גבוהה בהרבה לעומת יצורים חיים אחרים. בעוד שבעלי חיים מסוימים מסוגלים ליצור שיתופי פעולה בתוך הלהקה, התקשורת מאפשרת לבני אדם ליצור שיתופי פעולה בין אנשים רחוקים, גם כאלה שמעולם לא נפגשו. כך נוצרים שיתופי פעולה בין קהילות שונות, גם אם הן רחוקות ואפילו בין מדינות. וברמת המיקרו, תקשורת היא דבר חיוני כדי להפוך קבוצה של אנשים לצוות שעובד ביחד בצורה יעילה והרמונית. ואני לא מתכוון לתקשורת ברמה הטכנית, אלא לתקשורת עניינית, מקרבת ומכילה. כמו שחוזקה של שרשרת, נבחן ביכולת של החוליה החלשה ביותר לא להישבר, כך תקשורת עניינית מקרבת ומכילה נבחנת ביכולת להמשיך ליצור ולשמר שיתופי פעולה, דווקא כאשר שוררת בצוות תחושה ששום דבר לא בסדר, אווירה רעילה ותחושה מבאסת. זו לא חוכמה לקיים תקשורת עניינית מקרבת ומכילה בימים של אווירה טובה ותחושה של שמחה ושהכול סבבה. על תקשורת כזו, זו שבימים הפחות טובים, אנחנו נדבר בפרק הזה. פיטבסט ניגש לפתוח את הדלת של הבית. בחוץ עמדו ג'ון וג'ורג' וניכר היה שהם לא כתמול שלשום. בואו תיכנסו, אמר להם פיט, והוביל אותם לחדר שלו בקומה השנייה. פול שוב מאחר, אה? אמר פיט בחצי צחוק, וג'ון וג'ורג' הננו בראשם לאישור. להביא לכם כוסות תה עד שיגיע פול? שאל פיט, ושני אורחיו שוב הננו בראשם לאותה הסכמה. אחרי שפיט יצא מהחדר, הסתכל ג'ורג' אל ג'ון ואמר לא. דווקא גם היום פול מאחר. נקווה שיגיע בקרוב, השיב ג'ון. אחרי מספר דקות, נכנס פית עם כוסות התה, ואז נשמע צלצול בדלת. הו, oh, הנה פול הגיע, אמר פית, וירד לפתוח לו את הדלת. אחרי שפול הצטרף וקיבל גם הוא כוס תה, השתרר שקט מעיק בחדר, כזה שאפשר היה לחתוך בסכין, ממש כמו שאומרת הקלישאה. כולם הכירו היטב את הבית של פית, ובמיוחד את המרתף, שבו שכן מועדון הכספא. פה הם הופיעו בתור להקת הקוורימן, עוד לפני שפיט הצטרף אליהם, ובתור להקת הביטלס, יחד עם פיט כמתופף. ובכל זאת, היה ניכר שהם חשים אי נוחות גדולה. טוב, אמר פיט, רציתם להיפגש אצלי, אז מה? ג'ון, שמבטו היה שקוע בתוך כוס התה, כמו גם פול וג'ורג', הרים את מבטו ואמר, טוב, תראה פיט, ממש לא נעים לנו מכל זה, אבל לא רצינו שתשמע על זה ממישהו אחר. אנחנו, מה? שאל פיט, כמעט בצעקה, כשחולשה קלה פשטה בגופו. טוב, תראה, וואי, מה זה לא נעים לנו? אבל חשוב לנו שתדע. שדע מה? שאל פיט, שהרגיש שעומד להתעלף בכל רגע. טוב, אין דרך כלל להגיד לך את זה, התערב פול. מה שג'ון מנסה להגיד לך, זה שאנחנו רוצים אותך מחוץ ללהקה. למרות שפיט כבר הבין את רוח הדברים, הוא הסתכל על חבריו בתדהמה, ולא מצא את המילים הנכונות. מה שקורה, אמר ג'ון, הוא שג'ורג' מרטין לא חושב שאתה מתאים לנו. הוא רוצה להביא מתופף אולפן במקומך. ואנחנו לא יכולים לסכן עכשיו את הסינגל שהוא רוצה שנקליט. עבדנו כל כך קשה בשביל זה, אתה מבין? אני מבין, אמר פית בלחש, תוך שהוא מנסה להקל את המצב. הפתיחות והאמפתיה של חבריו מאוד נגעה לליבו, והקל עליו את הסיטואציה הכמעט בלתי אפשרית שנקלעה אליה. ממש חבל על כל השנתיים האלה שהיינו ביחד, אבל אני מבין אתכם, הוסיף פית. לא יודע מה היה לג'ורג' מרטין נגדי, אבל כנראה שבמקומכם, גם אני הייתי חושב כמוכם. תשמע פית, אמר ג'ורג', והניח יד תומכת על כתפו. בריאן אמר שידאג לשבץ אותך בלהקה אחרת, ואפילו אתה תוביל אותה. חוץ מזה, חשוב לנו שתדע שאנחנו כאן בשבילך. השנתיים האחרונות לא הולכות ברגל. אתה מבין? אנחנו כמו אחים, אז כל מה שתצטרך, רק תגיד לנו. אני בסדר, אמר פית, כמי שמנסה להגיע את חבריו דווקא. אז הוא שאל, רגע, ומי החליף כבר דיברנו איתו, הוא אפילו רצה להיות כאן הערב, אבל חשבנו שזה לא יהיה כל כך מתאים, הנאפול. אז שאל ג'ונט פיט, תגיד, יש לנו שתי הופעות עד שרינגו יוכל להצטרף אלינו. אכפת לך להמשיך איתנו עד אז? זה רק שתי הופעות. כן, בטח, אמר פיט, מה שתצטרכו. ותדעו לכם שאני מאוד מעריך את השיחה הזאת. אני יודע שלא היה לכם קל לקיים אותה, וזה לא מובן מאליו. בסוף הערב כולם נפרדו בחיבוק חם ומנחם, וכך בשתי ההופעות בחר פיט להיות זה שיספר לקהל שעוזב את הביטלס, ולמרות שנשמעו קריאות מחאה פה ושם, הוא ביקש לתת צ'אנס לרינגו, הבטיח שהוא לא ייעלם וימשיך להופיע עם להקתו החדשה. <מח> במהלך השנים שמרו ג'ון, פול, ג'ורג' ורינגו על קשר עם פיט, ומדי פעם שלחו לו כרטיסים למקומות הטובים ביותר בהופעות שלהם. הם אפילו דאגו שתמונתו תופיע על גבי עטיפת האלבום סרג'ן פפר סלונלי הארט-הבנג, לצד תמונתו של סטיוס סרקליף כמחווה לשני חברי הביטס לשעבר. לא, 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 הפוך גוטי, הפוך. לא כך נפרדו הביטס מפיטבסט באוגוסט 1962. ממש הפוך. קודם כל, הם בחרו לא להודיע לו שהם רוצים אותו מחוץ ללהקה, וגם לא סיפקו לו שום הסברים לכך. הם ברחו לשלוח את בריאן אפשטיין, מנהל הלהקה, שעשה את העבודה המלוכלכת. מאז נותק לחלוטין הקשר בין ג'ון, פול וג'ורג' לפידבסט. שלום, אתם מאזינות ומאזינים לפרק השביעי של הפודקאסט, לביטיס יש משהו לסתיר. בכל פרק אנחנו דנים בסוגיה או אירוע שקשור בביטלס או בשיר שלהם, אבל לא כמתבוננים מהצד, אלא תוך התייחסות לאישיות או להחלטות של אחד מחברי הלהקה, ומנסים להבין איך זו השפיע על מהלך העניינים. אנחנו גם שואלים את עצמנו מה עם אותו חבר ביטלס היה נוהג אחרת בנסיבות שהיו. איך זה היה בכלל משפיע על התפתחות העניינים, ובכלל על סיפור הביטלס, אם בכלל. הסילוק של פיט באסט מהביטלס אחרי שנתיים של עבודה משותפת ורגע לפני שהקליטו את הסינגל הראשון הוא אחד האירועים המדוברים ביותר בקשר לסיפור של הביטלס וזאת מהרבה סיבות ובעיקר בגלל הדרך העקומה שבה זה נעשה. ג'ון פול וג'ורג' הפגינו במעשה הזה פחדנות וחוסר קולגיאליות כשסירבו לפגוש אותו ולהסביר לו שהם מסלקים אותו מהלהקה ובעיקר למה. אבל למרות שזה המקרה המדובר ביותר של סילוק אחד מחברי הביטלס הוא לא היחיד אלו עוד מקרים היו. למה סירבו ג'ון, פול וג'ורג' לקיים את השיחה ההיא עם פיט בסט? למה נהגו ככה גם במקרים דומים אחרים? האם זה נבע מנבזות? מפחדנות? מחוסר אכפתיות? זה מסקרן, אה? אז יאללה, בואו נתחיל. <מח> לא ממש ניכנס עכשיו לסיבות שבגללן החליטו ג'ון, פול וג'ורג' לסלק את פיט בסט מהלהקה. אבל ניכנס לזה לקראת סוף הפרק. רק נגיד כרגע, שאומנם היה פיט מתופף פחות טוב מרינגו, אבל היה מתופף לא רע בכלל. אחרת, לא היו רוביטס משאירים אותו בלהקה במשך שנתיים, ולא היו המתופפים של הלהקות האחרות בליברפול מנסים כל הזמן לחקות את הסגנון המיוחד והעוצמתי שלו, שכונה קצב אטומי, אטומיק ביט, לא פחות. אמנם זה כנראה נכון שפיט עורר בהם קצת קינה, כי היה חבר הלהקה הפופולרי ביותר בקרב המעריצות, וזה נכון שפיט היה טיפוס מופנם, והיה לו קשה להסתדר חברתית עם ג'ון, פול וג'ורג', אבל ברור שאלה לא סיבות לסלק אותו מהלהקה. בטח לא אחרי שנתיים כל כך אינטנסיביות ומוצלחות ביחד, ובטח לא רגע לפני הוצאת הסינגל הראשון שלהם, כשהם ממש זקוקים לו. אלא אם כן, הם חשבו שפיט מסכן את הוצאת הסינגל הראשון. מחקר מעמיק שערך אחד ההיסטוריונים הרציניים ביותר בתחום הביטלס, דייוויד בלפור מליברפול, ויש לי הכבוד להיות חבר שלו ולהתייעץ איתו בענייני הביטלס מעת לעת, הוכיח בצורה די ברורה ועל סמך עדויות, מסמכים וניתוח מעמיק מדוע החליטו ג'ון, פול וג'ורג' לסלק את פיט, אבל על כך נרחיב בהמשך כאמור. הדפוס הזה של לסלק מהלהקה כל מי שלא התאים להם, בכל דרך אפשרית, חוץ מלקיים שיחה עניינית, מקרבת ומכילה, לא נולד במקרה של פיטבס. הוא היה שם מההתחלה. מה הכוונה? רגע, סבלנות. הנה אני מספר. המקרה הראשון היה בשנת 1958. אחרי שפול וג'ורג' הצטרפו ללהקת הקורימן, הם וג'ון התגבשו ליחידה אחת שעבדה ביחד והכתיבה סטנדרטים גבוהים של חזרות וביצועים מקצועיים בהופעות ככל שרק היו מסוגלים אז. הדבר גרם ליתר חברי הלהקה לחוש לא שייכים, והם התחילו לנשור ממנה. צריך לזכור שמדובר בחברים של ג'ון או חברים של חברים שלו שהיו בלהקה לא בגלל כישורי הנגינה שלהם אלא כי הם היו בסביבה כשהקים אותה והם הצטרפו כי ג'ון הבטיח להם פאנ ובנות אבל במקומם התחילו לקבל משמט של חזרות ונסיעות ארוכות באוטובוס לכל מיני חורים בכל מיני שכונות של העיר או מעבר לנער המרזי שם המתינו להם חבורות של חבר'ה אלימים שכל מה שרצו היה להרביץ להם אחרי ההופעות ג'ון פול וג'ורז' היו די מרוצים מהנשירה ההמונית מהלהקה, ואפילו עודדו אותה. אחרי הכל, הם רצו להקה עם נגנים אמיתים, בערך כמוהם. הבעיה שלהם הייתה עם פיץ' שוטון, שתפקידו בלהקה היה לתת קצב בעזרת קרש כביסה וחתיכת מתכת כלשהי, מטבע או אצבעון. ומי שלא יודע מה זה אצבעון, מוזמן לשאול לסבתא שלו, כי זה פריז ששייך לימים שבהם נשים תפו בגדים בבית. ומה הייתה הבעיה עם פיץ' שוטון, אתם שואלים? הבעיה הייתה שהוא לא ממש הזדרז לעזוב את הלהקה, ומאחר והוא היה החבר הכי טוב של ג'ון לנון, לא היה נעים לסלק אותו. אלא שיום אחד אמר שוטון לג'ון שנמאס לו לתת קצב עם קרש כביסה במטבע או אצבעון, ורוצה להחליף את כלי הנגינה, והתגובה של ג'ון לא איכה לבוא, הוא פשוט לקח מידיו את קרש הכביסה וניפץ אותו על ראשו. זו הייתה דרכו של ג'ון לסלק אותו מהלהקה, במקום לקיים איתו שיחה עניינית, מקרבת ומכילה, ולהגיד לו. טוב, תראה פית, ממש לא נעים לי מכל זה, אבל לא רציתי שתשמע על זה ממישהו אחר. אני בלה בלה בלה. Love, לשמחתם, שניהם שתו קודם כוס בירה אחת יותר מדי, ואחרי ניפוץ קשר כביסה על ראשו של פית, הם פרצו בצחוק. והם נשארו חברים. אפילו בשנות ה-60 קנה ג'ון לנון, יחד עם ג'ורג' אריסון, סופרמרקט קטן באי היילינג, ונתן אותו לשוטון, ללא כל תמורה כדי שיתפרנס ממנו. ומאוחר יותר, בשנת 1968, העסיק אותו כעוזר האישי שלו. ואחרי פיט שוטון ולפני פיט בסט, היה עוד מקרה. איזה? לא לדאוג. הנה אני מספר. לקראת סוף שנת 1958, נותרו בלהקת הקורימן מנט ג'ון ליינון, פול מקארני, ג'ורג' אריסון וקולין הנטון. בפרק 4 של לביטלס יש משהו להסתיר, סיפרתי על קולין הנטון המתופף של הקוורימן שהיה בלהקה מהיום הראשון והשתתף בהקלטות באולפן פיליפ סאונד ריקורזינג סרוויסס לליברפורד. ג'ון, פול וג'ורג' היו די מרוצים מכך שקולין הנטון לא עזב את הלהקה כמו האחרים, שכן הם היו צריכים מתופף, וכאלה היה מאוד קשה למצוא באותם הימים, כי מערכת תופים היה פריט יקר. עם זאת, מבחינתם, האנטון לא היה חלק מהחבורה לנון מקרני-האריסון, וכך הם לא תמיד זכו לעדכן אותו על הדברים שקורים בלהקה, כמו מתי יש חזרות או הופעות, עליהן הוא הודקן במקרה הטוב יום לפני כן. קולין האנטון לא אהב את המצב הזה, אבל חי איתו. לקראת סוף השנה הגיעו האקוורימנט להופיע במסיבה של חברי מועדון של איגוז נהגי האוטובוס. אבא של צ'ורג' האריסון, שהיה נהג אוטובוס בעצמו, סידר לאקוורימנט להופיע שם. ג'ון, פול, ג'ורג' וקולין היו נרגשים מאוד לפני ההופעה. במיוחד ג'ורג' שרצה לעשות רושם טוב על הוריו שהיו בקהל. והייתה להם, או לפחות לחלקם, סיבה נוספת להתרגש. זה שהנחה את המסיבה במועדון של איגוד נהגי האוטובוס, הזמין חבר שלו שהיה בעלים של האולם דה פביליון כדי שיעבור להתרשם מהקוורימן, ואולי יציע להם להופיע אצלו באולם באופן קבוע. למה אמרתי שזו הייתה סיבה להתרגשות חלק מחברי הקוורימן? תכף הכל יתבה כשמנחה המסיבה הכריז על תחילת ההופעה, עלו ג'ון, פול, ג'ורג' וקולין לבמה ונתנו את השואו של הלייף. והם היו ממש טובים, ואפילו הקהל יצא מגדרו. אחרי ההופעה ומחיאות הכפיים הסוערות, הלכו חברי הקוריימנט לחדר האחורי כדי לקחת קצת אוויר, כשהם מלאי אדרנלין. מנחה המסיבה ניגש אליהם ובירך אותם על ההופעה המעולה, ואמר להם לגשת לבר, שם מחכה להם סיבו של בירה על חשבון הבית. הרווחתם את זה ביושר, אמר קיבלו ארבע כוסות בירה כמובטח ולגמו אותן בשלוקים גדולים. הרי ידוע שאדרנלין מגיע עם צמאון. אחרי שהכוסות התרקנו, ביקש ג'ון עבור כולם עוד סיבוב, ואחריו עוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, עד שחוץ מאדרנלין הם היו מלאים באלכוהול. פתאום ניגש אליהם מנחה המסיבה ואמר להם, אני מקווה שלא הגזמתם עם הבירה, בחורים. בעוד שלוש דקות אתם שוב על הבמה לחלק השני של הופעה. אתם זוכרים? אה, ודיברתי כרגע עם פרדי, בעל האולם זה פביליון, והוא כל כך התרשם מכם שרוצה להכתים אתכם כדי שתופיעו באולם שלו. מה? חשב לעצמו קולין. יש חלק שני להופעה, ושוב אף אחד לא טרח להגיד לי? אני אפילו לא יודע אלה שירים אנחנו אמורים לבצע עכשיו. וחוץ מזה, אף אחד לא עדכן אותי שבעל האולם זה פביליון, בכבודו ובעצמו, נמצא כאן כדי לבחון אותנו. זה כבר עבר כל גבול. אם הייתי יודע שיש חלק שני להופעה, ובמיוחד שאנחנו בסוג של אודישן, בטח לא הייתי שותה עכשיו ולא הייתי נותן להם לשתות. איך אפשר עכשיו להופיע במצב הזה? וקולין צדק. התנועות שלהם הפכו לאיטיות מאוד והמחשבות למאופלות מאוד. ובנוסף לכל זה, הם לא הפסיקו לצחוק מכל שטות. בקושי הם גררו את עצמם לבמה, ובקושי הצליחו לנגן תו ולהשמיע קול. הקהל התחיל לשרוק ולצעוק בוז, ואחרי מספר דקות די מביכות, הגיע מנחה המסיבה, התנצל לפני הקהל, והוריד את חברי הקוריימנט מהבמה ומהסיטואציה המביכה שהם היו בה. המנחה רתח מכעס, וגרר אותם לחדר אחורי, כשהוא מודיע להם שפרייד יזב את המקום, ועכשיו אין לו כל כוונה להחתים אותם, אפילו לא בתור מנקי השירותים של אולם דה פביליון. חברי האקוורי התבקשו בלי הרבה נימוס, להסתלק הביתה ולשכוח מכל תשלום על הערב המביש הזה. פיץ שוטון, שהגיע למועדון כדי לראות את חבריו, עזר להם לגרור את עצמם ואת מערכת התופים של קולין לתחנת האוטובוס. בנסיעה הביתה המשיכו ג'ון, פול וג'ורג' לצחוק מכל שטות, ופול התחיל לדבר בקול מוזר, שגרר גלי צחוק נוספים. קולין צפה במחזה המביש הזה בכעס גדול, שהתעצם עוד יותר. קולין לא יכול היה להתאפק עוד והתפרז כלפי פול בצווחות אימים. ברגע זה חשש שוטון שעלולה להתפתח תיגרה בין פול לקולין ובתחנה הראשונה שבה הצהר האוטובוס הוריד אותו ואת מערכת התופים שלו. למחרת בבוקר התעורר האנטון עם האנגרובר אבל הכעס שלו התפוגג יחד עם אלכוהול. הוא כבר השלים עם זה שבעוד מספר ימים הם יצלצלו אליו כדי להודיע לו שלמחרת יש להם הופעה ויגידו לו לאן נגיע עם התופים. והמשיך להמתין, עד שהבין שהצלצול הגואל לא יגיע כבר לעולם. חברי הקוורימן, או יותר נכון, ג'ון פול וג'ורג', סילקו אותו מהלהקה, בלי לטרוח אפילו להודיע לא לו. כמו פיט שוטון לפניו, ופיט בסט אחריו, גם אל קולין הנטון לא הגיעו ג'ון פול וג'ורג' כדי לקיים את השיחה שאומרת... טוב, תראה פיט, ידה ידה ידה. ואם אתם רוצים עוד מקרה, אז הנה עוד אחד. בחודש פברואר 1968, שהו חברי הביטסיס ובנות זוגן ברישי קאש, באשם של המערישי מהיש יוגי. רינגו מיסה את העניין ראשון ועזב עם אשתו לפני כולם. אחריו, עזבו פול ובת זוגו, ואילו ג'ון וג'ורג' נשארו אחרונים עם נשותיהן, עד שהגיעו לאוזניהם השמועה שבחורה אמריקאית הוטרדה מינית על ידי המערישי. ג'ון וג'ורג' חשו אכזבה גדולה ממנו, והחליטו לעזוב את האשם מעכשיו לעכשיו ולחזור ללונדון. כששאל אותם המערישי למה הם עוזבים בכזו פתאומיות, השיב לו ג'ון, אם אתה כזה קוסמי, אתה יודע בעצמך, ולא סיפק שום הסברים נוספים. ושוב, גם הפעם ויתרו ג'ון וג'ורג' על אותה שיחה שנפתחת במילים... <מח> במקום זה, כתב ג'ון את סקסיס היידי. <מח> אבל היה עוד מקרה, והוא הדרמטי מכולם. איזה? הנה תקשיבו טוב. התקופה של הביטוס באשרם הייתה כמעט הפעם האחרונה שבה בילו ארבעה ביחד תקופה שמחה ורגועה. אני מציין שזו הייתה כמעט הפעם האחרונה, כי חודש לאחר מכן הם נפגשו בבית של ג'ורג' הריסון כדי להקליט גרסאות דמו לחלק מהשירים שנכתבו ברישיקש, וגם זה היה מפגש שמח ורגוע. חודש לאחר מכן הם כבר שקעו אל תוך תקופה אפלה של מתחים קשים מנשוא. אלה היו חמשת החודשים שבהם הקליטו את האלבום הלבן, והם לא ליקקו דבש, ולא רק הם. בסי, או בשפל, של המתחים בתקופה הקשה הזו, עזב ג'פה מריק, טכנאי הקול שעבד עם הביטסיס בשנתיים האחרונות, בעצם מאז האלבום ריבולבר, את האולפן בצפיקת דלת כי לא סבל את האווירה האחרורה שהייתה שם. אחריו עזב רינגו את הלהקה לתקופה של כמעט שבועיים, בדיוק מאותה סיבה. וג'ורג' אריסון נקט בטקטיקה שונה. הוא הביא לאולפן את אריק קלפטון בתקווה שנוכחותו של זר יגרום לכולם להתנהג כמו ילדים טובים ולהפסיק לריב ביניהם. אה, וגם כי רצה שינגן את קטע סולו של השיר "ויל מי גיטר ג'נטלי ויפס". ש... בסיבות למתחים בלהקה ולא ניכנס לזה עכשיו. רק נגיד שהם נמשכו גם אל תוך שנת 1969, וזאת למרות ניסיונותיו של פול להחזיק את הלהקה ביחד. לפעמים הניסיונות הללו קצת הצליחו, כמו בימים שבהם הם עבדו על האלבום אבי רוז, ולפעמים, או בעצם בדרך כלל, לא ממש, כמו בימים שבהם הם עבדו על פרויקט גט מה שפולו לא ידע, הוא שהמאמצים שלו נועדו לכישלון, כי בשלב מסוים הכדור כבר נורא, והרי אי אפשר להחזיר כדור שנורא בחזרה אל האקדח. במילים אחרות, בשלב מסוים הגיע ג'ון למסקנה שהוא רוצה לפרק את להקת הביטלס, שמשמעות הדבר הוא לפטר את פול, ג'ורג' ורינגו. פעם סיפר ג'ון, אני הקמתי את הלהקה ואני פירקתי אותה. האם במקרה הזה נפגש ג'ון עם חבריו וקיים את השיחה שנפתחת במילים? לא אשאיר אתכם במתח מורט עצבים למשך זמן רב מדי? ממילא רובכם, אם לא כולכם, כבר יודעים את התשובה. בתחילת שנת 1969 ג'ון הרגיש חנוק בתוך הביטוס. הוא לא בדיוק ידע עדיין מה הוא רוצה לעשות עם זה, אבל הוא היה חייב לעשות משהו, שכן הניסיונות של פול לנהל את הלהקה כבר מזמן עלו לעצבים, לא והפיתויים שם בחוץ, יחד עם יוקו אונו ואחרים, היו גדולים מדי עבורו. ואם כל זה לא היה מספיק, סוף סוף נפל לו האסימון שהלהקה מדממת כסף בכסף מסוכן. אם המצב יימשך כך, תוך חצי שנה אנחנו נפשוט את הרגל, הוא אמר לתקשורת. אגב, הזכרתי הסימון, ומי שלא יודע מה זה הסימון, מוזמן לשאול את סבא וסבתא שלו, כי זה שייך לימים שבהם אנשים דיברו בטלפונים ציבוריים. ומי שלא יודע מה זה טלפון ציבורי, מוזמן לשאול את, טוב, טוב, תעזבו את זה עכשיו, תעשו את זה אחרי שתסיימו להאזין לפרק. במצב הכאוטי הזה הגיש לנון שעליו לחפש עזרה וכך נפגש בסוף חודש ינואר ללא ידיעתם של פול, ג'ורש ורינגו עם אלן קליין מי שניהל את להקת הרולינג סטונס ונחשב לאיש עסקים ממולח בתעשיית השואו ביזנס האמריקאית. קליין שמאוד רצה לנהל את הביטלס עשה שיעורי בית והשמיע באוזני ג'ון משפטים מחמיאים וזה עבד לו. הדברים של קליין שכנעו את ג'ון שהוא האיש שיוציא את הביטלס מהבוץ ולא עברו הרבה ימים, עד שג'ון הציג בפני חבריו את המנהל הבא של הביטלס, אלן קליין. ואז קרה דבר משמעותי ביותר, חברי הביטלס התפצלו בפעם הראשונה. ג'ורש ורינגו היו בעד קליין, ופול היה נגד, שכן היה לו קשה לוותר על הובלת הלהקה, והאמין שיוכל לשמר את המצב הזה, רק אם מי שינהל את עסקי הביטלס, יהיו אביה ואחיה של בת זוגו לינדה. ואין ספק שג'ון, כאדם חכם, הבין שפיצול כזה, משמעותו פירוק של הביטלס, שכן לא ייתכן מצב שבו אחד מחבריה, ובמיוחד מישהו כמו פול מקרטני, לא יפעל תחת ניהולו של מנהל להקת הביטלס. זה לא היה עובד בימים של בריאן אבסטיין, וזה לא יכול לעבוד בימים של אלן קליין. ולמרות זאת, ג'ון לא חשב פעמיים, אז שכעבור מספר שבועות חתמו ג'ון, ג'ורג' ורינגו, על חוזה שהסמיך את אלן קליין לנהל ולייצג את הלהקה. חוץ מפול מקרני שלא חתם. כלומר קליין הפך למנהל להקת הביטלס מינוס פול מקרני. וזה לא ממש להקת הביטלס. במילים אחרות, גם אם ג'ון לא אמר זאת מפורשות לקליין, הבאתו לא הפכה אותו למנהל הביטלס, אלא למפרק הביטלס. ג'ון הביא את קליין כדי שיפרק עבורו את הלהקה, ובחודש ספטמבר הודיע לחבריו שהוא עוזב ומתגרש מהם, אבל הסכים לשמוע על כך בסוד. והדבר אפשר לפול לרוץ לספר לחבר'ה, כלומר לעולם כולו, שבעה חודשים מאוחר יותר. וזה יצר את הרושם המוטעה שפול הוא זה שפירק את הביטלס. ממש לאחרונה התראיין פול מקרני לתוכנית הרדיו של ה-BBC 4 This Cultural Life ואמר, אני לא יזמתי את הפירוק, זה היה ג'ון. ג'ון נכנס לחדר יום אחד ואמר שהוא עוזב את הביטוס. הוא אמר, זה די מרגש, זה כמו גירושין, ואנחנו נשארנו להתמודד עם ההריסות. אני לא האנשים שהאנשי את הפרק הזה. אתה הביא את הנשיא, לא נשמע. לא, לא, לא. ג'ון עבר לדבר אחד יום ואומר: אני חייב עם הבטלס. והוא אמר: זה מאוד נהנה, זה יותר כאילו דבר. ואז נלך לקחוק את הדקות. אבל אני לא אנשי את הפרק הזה. זה היה ג'וני. אני לא יודע מתי אתם מאזינים לפרק הזה, אבל הראיון הזה עם פול ישודר. או אולי כבר שודר, תלוי מה התאריך אצלכם, ב-23 באוקטובר 2021. הראיון הזה גרר כותרות כאילו אלה דברים שפול גילה בפעם הראשונה, אבל כבר בשנת 2018 הוא אמר בתוכנית הרדיו של האוולס שטרן אותם דברים. אבל הייתה נושא שם, איפה ג'ון בא ג'ון, אני חוזר לגרופה. אז נחזור לשאלה האם קיים ג'ון עם פול, ג'ורג' ורינגו את השיחה הזו שנפתחת במילים? <עד> <עד> בוודאי שלא. ג'ון לא היה אף פעם בנוי לשיחה הזו. הוא בטח לא התחיל בה כשהוא פירק את הביטלס. הוא פשוט אמר שהוא עוזב את הלהקה. וזה היה באותו יום שנמאס לו לשמוע מפול על תוכניותיו לגביה לעתיד. אבל בואו נודה על האמת. לא רק ג'ון, גם פול וג'ורג' לא היו בנויים לשיחה הזאת. עכשיו נשאל את עצמנו, מה אם אביצס היו מקיימים את השיחה הזו, או במילים אחרות, מה אם אביצס היו נוהגים בדבר המופלא הזה, שנקרא תקשורת עניינית, מקרבת ומכילה, בתוך הלהקה. למען האמת, אנחנו לא באמת יודעים איזו תקשורת הייתה בתוך הלהקה, אנחנו לא היינו שם. אבל אנחנו כן יודעים שבזמנים שהכל הלך טוב, וכל מה שהם נגעו הפך לזהב, הייתה ככל הנראה תקשורת טובה. אבל אנחנו גם יודעים שזו חוכמה מאוד קטנה לקיים כזאת תקשורת בכאלה זמנים. קל לקיים תקשורת טובה כשכולם שמחים ומרוצים, אבל קשה הרבה יותר כשיש חילוקי דעות, זוויות ראייה שונות והליכה לכיוונים אחרים. נראה שברגעים האלה, הקשים, ממש לא הייתה תקשורת טובה. כלומר, עניינית, מקרבת ומכילה. ומה שג'ון עשה, היה בגדר צעד חד בהינתן הכישרון, היצירתיות וכל הסופרלטיבים שהביאו את הביטס לשיאים המוזיקליים החד פעמים שלהם, ניתן רק לנחש לאן הם היו מסוגלים להגיע עוד, אילו היו יכולים לקיים תקשורת שתיצור המשך של שיתוף פעולה בתוכם, ומי יודע לעוד לא כמה זמן. ולפני שאמבליז כהרגלי על ספר מתוך הספרייה הפרטית שלי, אני רוצה לקיים את ההבטחה שלי ולספר על הסיבה לסילוקו של פיט בסט מהביטלס. כזכור, אחרי האודישון שערך להם באולפני EMI, הודיע להם ג'ורג' מרטין שבפעם הבאה שיגיעו להקליט, הוא יביא מתופף אולפן. ג'ון, פול וג'ורג', שהיו חסרי כל ניסיון בעולם ההקלטות המקסויות, פירשו בצורה שגויה את דבריו של מרטין. במהלך ראיונות שקיים אחר כך, יישר מרטין שמעולם לא חשב שצריך לסלק את פיטבסט מהביטלס, ושהחלטתו להביא מתופף אולפן הייתה די שגרתית, אפילו בהקלטות של להקות מקצועיות ויחסית מנוסות. למה? משום שרוב המתופפים לא תפקדו באולפן ההקלטות, כמו שתפקדו בהופעות. למה? כי באולפן, המתופפים לכודים בתוך מחיצות אקוסטיות, שלא מאפשרות להם לשמור על קשר עין עם יתר חברי הלהקה, והדבר מאוד מקשה לעומתם, מתופף אולפן מתורגל לתפקד היטב במצבים האלה. זה המקצוע שלו. לשם הדבריו של מרטין, התמלאו ג'ון פול וג'ורג' חששות ואפילו חרדות, שפיט מהווה סכנה ממשית ומיידית לסיכוי להוציא סינגל ראשון, ואולי אחר כך אלבום על ידי חברת פרלופון, זו שבראשם אז ג'ורג' מרטין, והם לא יכלו לרשות לעצמם להימצא במצב הזה, אחרי שניצחו על ידי כל חברות ההקלטות של לונדון. לכן, מבחינתם, הפך בסט למכשול והם לא ייתנו לשום מכשול לעמוד בדרכם. לפני השיחה שהתבקש לקיים עם בסט, היה בריאל מודאג משום ששמונה חודשים קודם לכן, חתמו הביטס ביניהם על חוזה שהפך אותם לשותפים שווי זכויות בתוך הלהקה, ולכן הם לא יכלו לפטר האחד את השני, וגם לא את פיט בסט. זו נקודה קריטית בעניין הזה, והמסמך הזה, החוזה הזה, התגלה ממש לאחרונה. בריאן ידע שפיט עלול לתבוע תמורת הסכמתו לעזוב את הלהקה, פיצוי כספי נכבד על הפרת החוזה. גם הוא, בריאן, לא יכול היה לפטר אותו, או כל אחד מחברי הלהקה, כי על פי חוזה הניהול שלו עם הביטלס, הם הבוס, והוא רק מועסק על ידם. זו הסיבה שבכל השיחה ביניהם, ניסח בריאן את דבריו בזהירות ואמר, הבחורים רוצים אותך מחוץ ללהקה, בלי להשתמש בשום מילה עם השורש פטר, כמו לפטר, פיטורין וכדומה. בסופו של דבר קיבל פיתה תמים את דין התנועה בלי לעמוד על זכויותיו, ועזב את הלהקה, בעצם בהסכמתו. והדבר הזה מוביל אותי ישירות לספר שאני רוצה להמליץ עליו. מדובר בספר מצוין שהוציא ידידי דיוויד בלדפורד בשנת 2018. שמו של הספר הוא Finding beetle, 23 Drammers who put 3 למצוא את הביטל הרביעי, 23 מתופפים שנתנו את הקצב מאחורי שלושת המופלאים. כשמו סוקר הספר את 23 המתופפים שתופפו עם להקת הביטלס במהלך הקריירה שלהם. חלקם באופן כמעט רגעי, כמו ג'וני האצ'ינסון בשנת 1960, או ג'ימי ניקול בשנת 1964. וחלקם לתקופה ארוכה יותר כמו טומי מור, נורמן צ'פמן ופיט בס בראשית שנות ה-60. גולת הכותרת של הספר הוא הסיפור על פיטבסט, או יותר נכון, על סילוקו של פיטבסט מלהקת הביטלס, שאת הבאתי כאן הרגע. הספר הזה מומלץ ביותר, כמו שני ספריו הקודמים של בנפורד, עליהם אולי אמליץ בפרקים אחרים של הפודקאסט. ולפני שנשמע את השיר שעשה לי את זה בזמן שעבדתי על הפרק, אני רוצה להזמין אתכם לבקר באתר האינטרנט שלי, האמת מאחורי הביטלס, www.bitalse.org.il. יש פה תכנים מגוונים ומיוחדים, ואפילו אזור VIP עם חומרים נדירים, שאליהם אפשר לגשת אחרי שנרשמים לאתר ומקבלים סיסמה. לא תמצאו אתר עם ריכוז כזה של חומרים מיוחדים ואיכותיים, ואני ערב למה שאני אומר. את התכנים שלי אפשר לקרוא גם בפייסבוק שלי וגם של קבוצות אחרות כמו רוקינג טאון, המג'יקל בנד ועוד. אז תודה רבה שהאזנתם והאזנתם לפודקאסט לביטס יש משהו להסתיר, תכתבו לי ותגידו לי מה דתכם, ובעיקר תעירו לי ותציעו לי מה לשפר וגם נושאים לפרקים עתידים. אה, ואם אהבתם את הפודקאסט, תצביעו בבקשה באתר ששמו פודקאסטים, חפשו אותי שם, תספרו על הפודקאסט הזה לחברים שלכם ותפחו אותם לכם. באחריות. אני הייתי גבי פישמן, וניפגש בפרק הבא, שבו נדבר על אחד מחברי הביסוס שעדיין לא הקדשנו לו פרק, הלא הוא רינגו סטאר, האחד והיחיד. לכאורה זו דמות פחות מעניינת, אבל תאמינו לי שרק לכאורה. בפרק הבא נדבר על הנשק הסודי שהיה לרינגו במשחקי הכוחות בתוך הלהקה, ואני מבטיח שזה נשק מתוחכם ביותר. אז השיר שעשה לי את זה כשעברתי על הפרק הזה הוא Things We Sell Today. אמנם זהו שיר רבה שכתב פול על בחור או שנמצאים רחוקים זה מזו, אבל הוא גרם לי לחשוב עד כמה חבל שחברי הביטסנס לא יכלו להגיד את הדברים שלהם האחד לשני בזמן שהדברים האלה היו צריכים להיאמר. מי יודע איזה עוד שירים של הביטסנס היינו נהנים מהם. אז בינתיים תהנו מהשיר הזה. יאללה ביי! Love to hear you say that love is love Though we may be blind Love is here to stay And that's enough to make you mine Girl, be the only one Love me all the time Girl, we'll go on and If there's not a lot to say, then we will remember things we said today.